0: Jag tror att den här exklusiviteten som man kan ha med chambre separe och kanske kockar som kommer hem och lagar. Jag tror att det kommer att bli väldigt stort. Jag tror att även om krogarna exploderar och blir fler och fler så tror jag att människor vill ha en exklusiv upplevelse. Det här att flytta in chefstable och allt, att man känner att jag, det jag upplever nu har ingen annan upplevt för mig och kommer
1: 2017 som måltidskronan till slut varit över en tredjedel som hamnade away from home utanför hemmet. Och vi är på väg mot samma fördelning som det är i USA som precis gick över 50% på hela riket förra året. Så att vi lägger allt mer av våra pengar och vår tid och vår lust och, utanför hemmet på restauranger. Och jag tror att det är liksom ännu mer dramatiskt i antal än i värde. För att det är liksom, restaurangerna som växer är inte finkrogarna. Då kan man ju se på att en del finkrogar svider om till enklare eh, kläder, enklare sittningar. Utan man är, betalar mindre, men är
2: där oftare. Men kan man säga att det är en trend i sig själv att vi äter mer på restaurang? Självklart.
3: Min mamma var så när vi gick på restaurang. Så var, vi ska beställa samma så att det inte blir jobbigt för kocken och... Det var liksom, det, och nu, det, nu är det tvärtom. Ja men nu är det tvärtom, nu ska vi liksom <laughs> vi ta in alla förrätter som finns, alltså det är en slags en Lust där som liksom speglar eh, ja men folk, liksom, de har tjänat pengar på sina bostadsrätt. och, och så bor alla trångt och så, så nu går vi ut liksom och jag tror ju den stora trenden det är ju att folk inte lagar mat hemma.
2: Johanna Westman, du har ett långt CV. Vad är roligast att göra, tv eller att skriva kokböcker?
0: Jag väljer tv, men det är mest för att jag är så sällskapssjuk. Det är lite ensamt att göra kokböcker. Det är roligt det också, men tv är roligare.
2: Hur vill du beskriva dig själv så här lite kort?
0: Jag har, har varit på i den här medievärlden i 25 år nu. På olika sätt. Och de senaste... 17 åren har det varit mat på menyn. Började som popprinsessa, slutar som mattant.
2: Lennart är boss på Food and Friends, experter på trendspaning inom området mat. Hur beskriver du dig själv?
1: Nej, men Jag har fått förmånen att jobba med det jag älskar, mat, och måltider och får tillbringa hela dagarna med att studera de bästa innovationerna, de nyaste tankarna och de. Och det är väl en fantastisk varnare egentligen.
2: Sist men inte minst, Viggo.
3: Jag är väl som eh, Johanna lite frifräsare med i mediebranschen. Krogbranschen var jag liksom en väldigt stor del av mitt liv- ända fram tills jag började på resume. Och sen efter det så frågade Hugo på Perfect Arms om jag skulle börja, om jag skulle bli den nya A.A. i hos honom. Och då lite så här, ja, men vi testar och sen så kan jag känna att jag är hans anda, inte med hans briljans men försöker skriva på ett personligt och roligt och sätt om restauranger
2: Vi vet ju att långkoket korvarna och nästan alla hipsters har dött eller i alla fall har de gömt sig under 2017 har vi sett många nya asiatiskt inspirerade krogar teppanjakis vi äter steamed buns, bläckfisk, poke bowls och det får gärna vara lite nyttigare. Och visst är fisk godare än kött. Sittningstiderna har slimmats ner till ett minimum i jakten på effektiva och lönsamma krogar-
3: Nej, men den stora grejen som har hänt i Stora, jag funderar på vad är den stora grejen och jag tror att den stora grejen det är ju att omsättningen i krog Sverige har fördubblats bara några år. Alltså Stockholm så det finns ett enormt utbud av restauranger, en enorm marknad den här marknaden har liksom växt oerhört mycket, mycket mer än den övriga ekonomin alltså man säger ju att bo... men det är liksom en konsekvens av bostadsbubblan och det tycker jag är väldigt 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 positivt alltså att vara i en bransch där människor möts och har det härligt är jättekul att vara en del en liten liten del i det det känner jag och sen så tycker jag ja men nästa grej vad som är på tallriken och alltså det tycker jag är under jag tycker det är mer den här själva lustkänslan är det som jag tar med mig
0: jag tänker att i, i, i framtiden så är matlagning ett fritidsintresse. Alltså det är en hobby. Så man lagar mat inte för att man måste utan för att man vill.
1: Det är på samma sätt som, det är sällan vi kardar ullen under spinnetråden. Men man kan göra det lite på hobbynivå. Ja. Vilken tröja eller...
0: Ja men precis, att men, man men det gör det för att man, man tycker det är roligt men man, men, man, man måste inte, inte längre. Nej. Därför att dels att man går ut mer och äter, men också hela den här frysmatstrenden, färdigmatstrenden blir, blir bättre och bättre också. Att man kan äta hemma för en billig penning ändå så här. Mat som är färdiglagat, tyvärr. Alltså, jag, jag, det är ju en tråkig utveckling också.
1: Ja, vad ska det kan leda till att det är bättre mat som, som äts och som konsumeras också? Jag ja. tror att den här leverans boomen som vi har sett, den betyder mycket liksom att vi har fått en sån distribution och sånt intresse för... Du tänker
3: på Fedora och Volt och alltså.
1: Allihopa, mm. Uber Eats, inte minst. Mm. Att jag tror att det har liksom gjort tillgängligheten. Det kanske är hemma men det lagas inte hemma.
3: Nej.
0: Det blir mer och mer som i USA, som alla trender som kommer därifrån. Det är väl det man har sett på tv-serier, folk som beställer hem hela tiden, att man beställer hem mat. Så vill väl vi ha det så också.
1: Ska man använda ugnen som jag vet, som jag känner de använder ugnen
2: till att vara skor <laughs> Krogar som, som känns liksom väldigt typiska 2017. Jag, jag kan tänka mig liksom agrikultur, bar, tak, Café Nissa. Vad, 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 vad tänker ni för det så här...
1: Ja, det som går rakt in i vegantrenden, det är väl till exempel Taku-Taku, som har öppnat tre enheter. Jag har inte varit på, på alla, men eh, veganskt vegansk snabbmat, det är väl ett, ett exempel. Asiatiskt och blandat asiatiskt, liksom helt fritt, helt orenlärigt. Utan jag, jag tror att krukvärldens meny kommer att utvecklas mot kockarnas. Eh, med kockarnas innovationer. Det handlar inte om att åka och försöka återskapa någonting man har sett i varken Asien eller Italien eller i Spanien eller för den delen Frankrike utan att göra det på sitt sätt. Och eh, bara för att till exempel eh, Nyborgatan 38, jag ska inte säga att det är en fransk krog. Det är en kvarterskrog som serverar bra mat. Och den kan komma ifrån Algeriet eller den kan komma ifrån Frankrike eller den kan komma ifrån ja, jag heter lite asiatiskt där också. Så att eh, det är det är liksom mer köket profilerar sig men det behöver inte vara på franskt eller asiatiskt eller på något specifikt sätt utan på deras sätt
0: jag tänker att det här koravinet alltså att vinbaren mm. att man kan dricka fin vin och äta liten, men typ som på folie alltså den typen av ätande som också är inte ett, ett helt full måltid utan man småäter lite på väggen hem nästan. Mm. sorts av måltid.
2: Daglig AV.
0: Daglig AV. Mm.
2: Ja, vad säger det liksom, Är det en import från, är det från England och USA eller är det bara en allmän trend som, som vinbarer har dykt upp otroligt många? Vi förutsåg det eller vi spanade på det från London för 3-4 år sedan och
1: tyckte att det här var på tiden att det kom till Sverige också. Men det dök upp väldigt många spännande vinbarer i, i London just som till exempel Ten Cases, Land Sejon Wild, bara några tips om du råkar vara i Östra delarna av London så finns det många, många bra adresser där. Och det är verkligen. Det är väldigt tydligt det som händer i London händer ett par år senare i Sverige.
3: Vinvärlden har ju verkligen, det, det här vad heter. Det? Naturvins. Det är som två olika religioner på något sätt alltså. Och jag förhöll mig lite kritisk till. Tyge och Cecil och, och, och gjorde mig lite rolig över eh, de här naturvinerna. O- ångrar du det? Nej, nej nej nej. nej. Men, alltså, men det var men då Niklas eh, som driver det, han blir väldigt liksom... Ah, ja, men, man, man, det är liksom lite... Man kan inte skämta om de här grejerna. Man får inte lov att säga att smaka konstigt och man får inte lov att... Och,
2: det smakar lite saft ibland. Nej, ju men, alltså,
3: det, det smakar... Och det, 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 är ju, det, det är ju liksom ett intressant skifte kan jag känna i jag kan känna, Erik Lallestet har sagt Erik Lallestet har sagt mig att när man driver restaurang ska man driva det för sin egen generation en generation upp och en generation ner sen så förändras liksom ut, förändras människors smakupplevelse och där kan jag känna som med naturvin och, och sådana saker att, att jag tillhör min generation och vi, vi har liksom, vi vill ha klarifierat vin eller det är liksom så vi, vi har liksom blivit inkalibrerade på det, på de smakerna och det är svårt då bryta mot det att man får liksom ett grumligt vin som smakar saft och alkohol Man, man, man liksom, så ska det inte smaka Det, men det, är, en, rep- en, det
1: är en vanlig fråga. Absolut, det är en, till- en, en din- fråga,
3: men det finns ju också någonting som är alltså man som jag tycker att en Cotteron är liksom det finaste eller mm. en, en Crispy Sansaire är liksom, det, det här jag tycker är det godaste det är det som är min liksom Ja, men det är precis som att man blir förälskad i kvinnor som ser ut på ett visst sätt- så blir man också förälskad i vina som smakar på ett visst sätt. Och om det då kommer eh, liksom någonting som bara fullständigt eh, sticker mot det som man har lärt sig och älskar- så är det väldigt svårt att ta till sig det. Men
1: det är liksom allting utvecklas, man kan inte gå runt hela livet och lyssna på diet Straight. Nej, 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 nej,
3: nej, nej, absolut. Men jag tror också att man, man på något sätt måste f- förstå... Ja, men, jag brukar, när jag går till vanlig bar brukar jag tänka, vad är det konstigaste vinet så beställer jag det. Och så har jag testat det på vin, på och beställt in det konstigaste. Och du, alltså det är så konstiga grejer så att det är helt obegript. Alltså men man, jag försöker. Mm. Men det är mer med hjärnan än äh, magen. Man får skapa
0: ett nytt behov. Ja, man alltså skapa... för längtar man efter vin så längtar man ju efter någonting annat. Om det är det man vill ha i ja. glas det... vin. Men då får man ju mm. tänka om på något sätt. Mm.
1: Men jag tror att den stora grejen på, på på dryckesidan, det är det alkoholfria och det är inte nödvändigtvis vinet för det har jag i alla fall inte påträffat det är så bra skick det är alkoholfria, men alkoholfria dricka alkoholfritt öl har ju blivit skitbra ibland blir jag lurad jag ska inte påstå att jag är en ödkännare, men några öl har jag druckit och det kan vara så pass bra så att man, man saknar inte alkoholen och jag har en, det finns en liten, liten krogkedja i London som heter Redemption som jag tycker är väldigt spännande. De har gjort den helt alkoholfri, mjölfri, vetefri, sockerfri och vegan.
0: Men jag tänker att det är de här alkoholfria alternativen som inte är att vin och öl, alkohol, men just att man dricker te till maten eller olika så här shrubs eller andra mm. alkoholfria alternativ som inte är att likna. Som vin inte är ett substitut. Öl, utan, nej, inte ett substitut utan stå på egna ben och blir ett komplement att man, att man letar efter sätt att matcha. Ett gott te med maten.
1: Men det, det finns ju många olika... Du pratar om shrubs. Det finns ju också de här kalienter som har tagit mm. ut som dryck. De har massor de massa olika smaker- men chilinen är i botten som en kick- mm. istället för alkohol. Rätt kul svensk projekt som, som håller på. Just det, kom från
3: Malmö.
1: Malmö är jag väl. Mm.
0: Tisnad
1: tagning. Varsågod.
0: Varje månad behövs tusentals statister- Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på Statist.se. Tack så mycket!
2: Där satt den! Tidigare gömde sig kockarna inne i köket och idag så kan vi faktiskt på de flesta restaurangerna se när maten tillagas. Är det 17 eller var det tidigare? Vad känner ni?
1: Det har varit igång ganska länge men jag tror att det, blir, vi har, det är fortfarande inte färdigt utvecklat. Vi spanar på något vi kallar för solo dining, att det utökar eh, ensamätandet mer och mer. Att det blir mer och mer acceptabelt att gå på krogen. Om, om du säger att ni gick med, med mamma och sånt att ni gick för att finäta. Då går man med släkten eller familjen. Nu går man ut för att äta och då kanske man till och med går ensam. Med. Och krogarna arbetar för att ta emot sologästen. Det ska inte kännas som att man blir uttittad. Man hamnar vid en tvåa och känner sig lite halvkonstig. Utan man hamnar vid en bardisk och gärna framför köket. Och där finns den här öppna kopplingen mellan kök och matsal. Kanske bara även bardisk som sagt. Och kockar som tar emot och säger hej, välkommen. De är precis som bartender. De är dina bästa vän i två timmar.
3: Det är ganska få ställen som är är anpassade efter det. Alltså ätande det, det måste jag säga, det tycker jag det, det är ganska få ställen man känner sig bekväma. Jag, jag tycker också en annan sak som, där folk säger många saker och som inte alls stämmer, det tycker jag är det här med att, att folk vill ha nyttig mat. Alltså det, det är ju verkligen, det liksom, jag gick igenom och kollade på kortbokslistan på toppen på Adlibis så då var det typ åtta av tolv böcker var sådana här får du något nyttigt. och så, så man kalibrerar det med din lista på 200 restauranger vilka, är, vilka serverar något nyttigt. men, det, men alltså, Får man ihop fem som är riktigt bra som serverar något nyttigt. Men
1: förändringar, förändringar kommer alltid underifrån. Vi i det här rummet vi är redan körda. Vi kommer äta våran, våra biffar eller våra, och dricka våra kotoraner. och tycker att det är toppen. Någon som kommer under oss, de kommer tycka om naturviner och de kommer tycka om vegetariskt på ett helt annat sätt. De kommer tycka att de inte försakar någonting. Det är väl så som man säger att fram till 20 så är alla nyheter spännande. Efter 30-40 och så är det helt okej. Okay. Efter 40 så borde de lagstiftas emot.
0: Jag tror ju att alla egentligen vill ha fett och socker. Men vi bara hittar på olika substitut för att ersätta fett och socker. Och så kommer det liksom det här omf och sånt. För att man inte borde, men det är det alla vill ha. med pastan tror jag är på, på, på språng. Det är en sån spaning som jag känner. Jag var på kafenissa Nissa till exempel och de har så här söndagspasta med hemgjord pasta tänker att det kommer bli den nya pizzan.
2: Jag diskuterade med en kompis här innan podden här och så kom vi fram till att Vissa krogar känns det som att de har blivit adaptiva med menyn så att att om man vill äta någonting lite billigare så går det bra. Men vill man också äta någonting väldigt dyrt så kan man göra det på samma restaurang. Man måste liksom inte gå på en en fine dining utan man kan gå på en restaurang och få fine dining och få lite billigare mat. Lennart, vad vad ser du för trend där när det gäller prissättning? Jag jag tänker också att mellanrätter har gjort att att det har blivit väldigt dyrt att gå på krogen i alla fall på vissa restauranger.
1: Mellanrätter är absolut ett sätt att försöka ta mer betalt för att man beställer helt plötsligt en grej till för 125 spänn utan att tänka på det så mycket. Men jag tror i och för sig, i grund och botten så är det liksom upp till gästerna att styra det där själv. Vill jag, jag behöver inte äta fyra mellanrätter jag kan äta två. Det börjar inte bli alls lika ditt för som en huvudrätt. Men jag, jag tror att Krögarna vill se gäster alla dagar i veckan. Det handlar inte om att fylla borden fredag och lördag utan även en tisdag. Och vad kan man erbjuda då? De bra krogarna har alltid en dagens rätt, alltid en mellanrätt eller alltid någonting som som är lätt överkomligt. Och då är det naturligtvis enklare samtidigt också. Man får får vad man betalar för det men de ser gästens olika behov. Man är är inte samma gäst om man kommer på en fredag som om man kommer på en tisdag.
3: Jag är förvånad över att det är fler som inte liksom siktar in sig på vad, liksom, men vad kan vi leverera för 300 kronor eller för 400 kronor så att folk får en schysst upplevelse. Att man får det lite stökiga, men du kan välja mellan det och det och det.
1: Jag tror att det är en krog som jag låg tidigt ute i det det var vad heter det, K-markt som köpte restpartier från grossisterna. Nu har vi, ser så mycket högre och ser så mycket rotceller och samma saker så lagar de utifrån det. Så tar det slut. Nej, nu kör det slut. Nu tar vi in kyckling istället för att vi fick partia det. Och sen så kan man hålla ner priserna. De har gjort massa olika trick för det där. Men liksom hålla ett rimligt pris utifrån vad, vad som finns tillgängligt just då.
2: Om vi återknyter till fine dining. Vi, vi pratade om att det har försvunnit till, till viss del. Då. Samtidigt så har ju Fransén öppnat... Och den har väl blivit såklart, den har inte så många platser men den är väl väldigt populär och bokad. Vad, 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 vad händer med fine dining? Kommer det liksom, ligger det på en nivå som är lagom för Stockholm just nu eller kommer det ske något Det är perfekt förändring?
1: precis nu. <laughs> men, nej, men det är väl liksom, lagen om att ut, utbud och efterfrågan, tillgång och efterfrågan. Det, är väl, det är väl, kommer rätta till sig självt. De, blir det mindre efterfrågan så kommer någon gå under. Och det kommer, jag tror att det alltid kommer finnas en viss plats för, för företagskort och representativa middagar på, på den nivån. Men det blir färre och färre. Utan, eh, jag tror att restaurangerna har ställt om sig för att de ska inte leva på företag utan de ska leva på privatgäster.
2: Det här med probiotika eller mikro... Jag kan knappt uttala det Mikrobiska. Mikrobiska. Men, tror vi, får, vi, får vi se den här nyttiga maten på krogen? Eller, eller är det långt kvar dit?
1: Jag tror att den kommer dyka upp. Men inte, inte nödvändigtvis på det vi mest har pratat om här som fine dining. Då är det inte annat fokus. Men eh, utötandet på frukost ökar ju ganska kraftigt. Och eh, det kan man absolut göra på fina krogen. Men jag tror mer att det kommer vara hållvägen, kiosker, kaféer. och Sådana saker som, som ökar i sin försäljning. Och de kommer erbjuda... Nyttiga, nyttiga alternativ på ett sådant sätt som du beskriver det. Eh, jag tror att överlag så är vi bara början på att förstå vad maten gör med oss. Det handlar inte om att bli mätt. Det handlar inte enbart om att bli mätt eller få energi. Det handlar också om att bli smart eller det handlar om att bli avslappnad eller det handlar om att bli energisk eller det handlar om att olika stages, olika sätt att vara som man kan få på olika sätt. Idag behöver jag äta kronerskockar för att jag ska göra det här imorgon.
0: Nej, jag, jag, jag tycker tyvärr är man alldeles för mycket att man unnar sig. Alltså särskilt när man går ut och äter. Då vill man ju unna sig. Då tänker man inte så mycket på morgondagen direkt.
1: Men nej, jag tänkte du av behov också. Det behöver inte bara vara middag. men Frukost, lunch. Att du liksom, ja, nu ska jag äta den här lunchen. Nu borde jag ta en bra lunch.
0: Jag är, jag är
3: sämst Du är sensu- bara
1: ja. rent sensuellt
0: Ja faktiskt ja. Jag, äter, jag är väldigt luststyr själv När jag äter ja. Ja. Nej, men, alltså, Ska man leva nyttigt så ska man ju tycka om nyttig mat Det är ju det, och det är ju Så grann, du att man det
1: beklämd ja,
0: det. Nej men jag, jag tycker om Jag, jag gillar ju mycket grönsaker jag, alltså, jag tycker om mycket saker som även är bra för mig och det är väl det jag ser när man jobbar just så där med, med barn och mat. Det är det som är så konstigt att när man tittar på krogen att barn, barn och mat säga inom citationstecken. För jag tycker ju att det är väldigt konstigt att särskilja barns mat och vuxensmat. Men Men att vi serverar dem så dålig mat. Att vi ger dem så dåliga signaler på vad som är god mat och inte. Så att, jag skulle ju gärna se att, det, alltså att mat som var bra för oss gjordes, serverades på ett mer sensuellt sätt.
1: Hur känner du när folk bara liksom följer barnens vilja och serverar dem ren pasta till exempel?
0: Ja, nej, men då gråter man ju lite inombord såklart. <laughs> och jag, alltså, vi, när vi har kurser för barn så prat, vi, vi pratar vi aldrig om vad barn bor, liksom, vad man förväntar sig att de tycker om. Vi gör, gör, mat. Vi gör mat. Vi gör mat och många barn barnen kommer in och frågar vilken är deras favoritgrönsak. Du säger 9 av 10 morot. Men sen så gör vi någonting på färgkål och så är det glada i alla fall. Tror vi i alla
2: <laughs> Johanna, jag tänker på våra stackars barn då. Som, som, eller stackars barn, våra trevliga barn. Matlagningskurserna, hur, hur började det med matlagningskurser mot barn för, för dig? var det, något, fanns det någon speciell start?
0: Nej, alltså jag började ju med kokböcker för länge sedan. Då var jag ganska ensam. Nu, nu kommer ju alla... Kokar och ge ut en kokbok för barn- det kommer att komma en enorm våg med kokböcker för barn. Men, men när jag började var jag ju ganska ensam. Och kurserna, ja... Jag tror egentligen att folk frågade mycket, faktiskt.
2: Men, men känner du, är, är det så här föräldrar som tycker- nu ska du gå och lära dig laga mat- eller har barnen ett eget brinnande intresse, eller hur?
0: I början, de första kurserna var det slående- att alla hade föräldrar som jobbade med mat- Alltså det var verkligen 100% hade föräldrar som på något sätt jobbade med mat. Men nu så är det barnens egna intresse som styr. Så det har faktiskt vänt genom åren. Jag har sett på tv? Sett på tv, absolut. Jag tror att barnen är väl storkonsumenter av alla matlagningsprogram Så att eh, ibland så kan det också färga av sig att de hela tiden springer i köket. För att de tror att de måste liksom springa och hämta. Väldigt <laughs> <laughs> det <är lite> <laughs> Går ni? Går ni? Går ni i köket?
2: Men jag, jag tänker på så här, finns det något, en, en ny kultur här när vi pratar om våra unga barn som, som i princip hänger med på krogen från tre veckors ålder och med hjälp av kanske en iPad liksom kommer bli mycket mer frekvent återkommande på krogen vid tidig ålder. Kommer de få ett annat beteende?
0: Gör de verkligen det då? Jag tycker fortfarande att man inte ser så mycket barn på krogen. Och jag tycker att krogen är dåliga på att ta hand om barn. Alltså det att barnfamiljer, så alltså blir det liksom ett, några år när man bara går på McDonalds, pizzeria eller indiskt alltså det blir som ett glapp där plötsligt jag tycker inte att det är tillräckligt med barn på krogen
1: Men det stämmer att det, det, det finns ganska sällan någon riktig barnmeny och om det finns så är den en korv med pommes frites ja, det är förfärligt sådär. alltså ja, det är en konstig väldigt, bild väldigt vi ger väldigt svag, svag svagt matlagningsmässigt och även servicen vad gör gör barnen efteråt ska man nödvändigtvis parkera dem med med en iPad eller telefon, borde det inte finnas någonting annat vad de gör på på restaurangen
2: TV-kockar man har till exempel Marcus Odjelej som öppnade tegelbacken har det liksom påverkat det här mediala också att att det blir mycket fokus på TV-kockar har det speglat sig på något sätt på, på krog Stockholm, tycker ni?
3: Det är ju lätt att bli besviken på en tv-kock om man kommer dit och han inte är där. Alltså så, det tror jag så här, jag, jag går på, jag vet att Tegelbacken finns och så, så vill jag se de här liksom, och, 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 Det tror jag är speciellt för den. de besökare som kanske bara går en gång i månaden eller sådär, att det, det är väldigt... Det, det funkar ju initialt, men det finns ju en risk också om man vill skapa löpande relationer så måste man ju ha, då måste man vara på plats väldigt mycket. Det är ju som, liksom, som kock det är ett jäkla, det jobbiga med att ha en restaurang måste ju vara att man måste gå dit varenda dag. Det är, det är ju det jobbiga.
0: Jag tänker det kanske mycket om ja, man kommer in, inte kommer från Stockholm- alltså att man kommer utifrån och kommer till Stockholm för någon form av upplevelse- då går man väl på den typen av krog. Så det, och då är det lite som du säger, då behöver inte kockarna anstränga sig på samma sätt- för du har inte de där återkommande gästerna- utan du kanske har mer one-timers som kommer.
2: Krogar som bubblar, vi snackade lite om typiska krogar för 2017- men, men, men generellt sett så här, populära krogar i Stockholm överlag- jag är barnsligt förtjust,
1: inte bara för att jag mötte Viggo där i dörren en gång, men restaurang Agnes på Agnivatan. De tycker jag har alla rätt och har en bra, fantastisk, nästan, nästan det som är bäst. Maten är jättebra men servicen är fantastisk. När man möter Emily där så blir man bara glad, man känner sig i goda händer. Så att, där hamnar jag ofta. Det kan bero på att jag bor på 200 meter där <laughs>
3: Den tryggheten i restaurangupplevelsen, eh, liksom, den relationen, det är det, det, det som du känner på Agnes. Alltså, det är ju det, är det som det är backbone. Mm. Och eh, hur skapar vi den? Börjar man i den änden, då, liksom, då får vi en väldigt bra krog.
2: Vad känner du det hemma då, Johanna?
0: Ja, men det här eh, som jag känner är känslan av exklusivitet. Jag har, på, varje onsdag får jag ett sms från eh, Wood på Söder och säger- Kommer du på lunch på fredag? För på fredagar kan man, om man, eh, ja, om man är ute i god tid- boka in sig på att vara med på deras, i princip deras personallunch- Man får servera sig själv, man får gå och ta efterrätten, det är billigt, det är väldigt, väldigt gott och man känner sig som man är del av en familj.
1: Vilken hemlig studie. Yeah, Nej, jag
0: kanske inte skulle ha sagt nåt. <laughs> jag älskar Wood. Jag tycker att det är en underbar restaurang. Jag tycker den här är känsla och, och den ligger då 50 meter från min arbetsplats. Så det är också väldigt skönt.
2: Men det finns ingen lunch mer på Wood? Nej, mm. de har
3: slutat med Fredagar. har fredagar om man står på listan, ja. men det är svårt på listan. att komma in.
2: På listan. Okay.
3: Det är ju en sån hemlig... Den, den restaurangen... Ja, men där vill man gå mer. Där vill man gå mer, mm, man,
0: man, man är aldrig missnöjd när man har ätit där och de förnyar sig hela tiden. Och ibland är det lite tokigt, eh, mat som är lite tokig och det tycker jag är ganska härligt.
2: Avslutningsvis, ni får säga en sak, den viktigaste för 2018, vad som helst. Men det måste ha med krogar och mat att göra såklart.
1: Det viktigaste för krogar och mat inför 2018 eh, tror jag är upplevelser. Att det handlar om... Inte, inte bara maten maten måste vara fantastisk drycken måste vara utomordentlig men det måste vara något mer med det det måste vara en punky inredning det måste vara en fantastisk servitris det måste vara en upplevelse och få vinet och allt för det det är något mer än bara det som är på, i glaset och på tallriken
0: ja, men Jag tänker ja, jag tänker lite i samma bana men att hjärtat är med på något sätt ja, att kärleken syns på tallriken det är, det är min längtan
3: Ja, jag ska säga någonting helt annat då så, så tror jag att eh, den restaurang som liksom kan koppla ihop det digitala med själva restaurangupplevelsen. Den har liksom, där finns liksom, nej men att det här Pinchos, eh, de har liksom lyckats men att det skulle kunna komma fler restauranger där man liksom, ja, men vad kostar, alltså det är lite men jag hör att de pinchars, de vänder sig liksom till sjuksköterskor och, och varbeträden. För de vet hela tiden. Ni känner till den resan eller nej, ja, nej. Det går till så att man, man allting beställs i en app. Och betalar, att, alltså. Du betalar så allt, gör allting i en app, så att hela liksom, upplevelsen. Om vi tre är tillsammans så är det alltid så. Ja men du drack två drinkar, jag drack en och hur ska vi dela upp notan och ja men så, så ja men jag har bara. Utan alla, det liksom, du har din eget ditt, ditt eget konto och det liksom, de har gjort det på ett jättebra sätt och nu har de öppnat en och två resan men jag tror att det skulle kunna finnas fler restauranger där liksom, jag vet att jag har 400 kronor och att man kanske redan innan var så här, jag ska äta och för 400 kronor men då, då får du liksom förslag på de här grejerna och de här grejerna ska du dricka där finns det någonting som liksom, jag tror Väldigt många skulle tycka... Alltså det finns någonting i det som är... Jag trodde länge att Vapiano skulle utvecklas åt det hållet. Så de har liksom förut, det kräver ju liksom digitala muskler. De pinchar sig på i två-tre år innan de fick ordning på sin app. Det blev mycket fel under resans gång. Så det är väldigt stor uppstegskostnad. Men en sån koncern som Melker skulle kunna... De skulle kunna liksom göra någonting där.
0: Jag skulle säga en sak... Och det är mat och integration. Det tycker jag vi pratar om för lite i Stockholm. Att vi inte ser våra våra nya kulturer i krogsverige. Det tycker jag är synd. Vi skulle se mer afghanska restauranger, mer iransk mat. Den trenden längtar efter.
1: Jag tror att det kommer bli en ny diskussion och fråga om hur personalen behandlas på, på restaurangerna. Det kommer bli en grej att... Det är inte, inte okej okay att beordra övertid i, i hur mycket som helst. Det är inte okej okay att kasta stekpannor på varandra. Det är inte okej okay att, att skrika. Eller, liksom, jag tror att det kommer komma en slags eh, våg av befrielse på ett eller annat sätt till krogvärlden även i Stockholm.
2: Då säger jag ett jättestort tack till er för att ni kom hit till Krogpodden. Tack, tack. Tack.
3: tack. Tystnad sagning.
2: Varsågod.
0: Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på Statist.se. Tack så mycket. det satt den. Podcasten produceras i samarbete med Podbyrån.